0: 十二月二十三号星期四，开头先来说说 Omicron 变异病毒。英国现在每天新增感染突破十万例，那个 Omicron 这个病毒它的这种传染性哈，大家也可以从此可见一斑。但是好消息是，有三项数据跟踪和研究表明 ，Omicron 虽然传染性更强，但是感染它之后的那个症状实际上是比其他的变异病毒要轻 （milder）。像苏格兰呢，他们对 omicron 的感染者进行了追踪。就假如说按照之前，就是 omicron， 如果是和 d o t a 一样的有病毒威力的话，那么现在至少在苏格兰应该有47名患者住院。但是目前呢，感染 omicron 的住院人数只有15个人。他们给出的这个结论基本上和南非那边提供的数据结论是一样的哈。所以。呃，也希望大家对这个奥密克戎这个病毒不要太担心。现在欧洲方面基本上松了口气，虽然很糟糕，但是应该不会出现像去年那样 i c O 饱和的状态。英国首相 Boris Johnson 他也没有公布进一步的疫情防控的措施，估计就是要这样了。嗯，但是考虑到疫情其实会对酒店业、餐厅、酒吧这些行业造成很大的影响，那他英国政府决定提供13亿英镑的补贴，针对中小型的商户，每一家可以去申请，最多可以获得6000英镑的拨款。那美国这边呢，应对 Omicron， 拜登的措施就是首先要加大免费测试，承诺在美国全国范围内投放5亿个免费的检测。嗯，所以就是检测发现，然后隔离。像在纽约哈那种繁华的街头，时代广场附近 ，COVID-19 的检测点不仅免费，而且他们的营业时间也是超长，从工作日是早上九点一直到午夜凌晨一点，周六日是早十一点到晚上十一点。所以我们说，整个北美大陆上，如果只有一个大城市的话，那么也毫无疑问将是 NYC 纽约。我们这一边呢，很多超市的停车场里面都有那种免费的检测车，然后超市的广播里也会提醒说，如果想去检测的话，那去停车场的东侧。除了提供多的免费检测之外，另外一个手段就是政府将购买大量的 COVID-19 的治疗药品。说像辉瑞 COVID-19 的口服药，在今天获得了 FDA 紧急特殊渠道的批准，然后可以适用于十二岁以上的这种面临重病风险的人群进行口服。未来呢，就是美国政府会花钱买很多的量哈，然后进行储备。所以疫苗检测和治疗，这是美国政府的三板斧，其实并不陌生哈。但是确实感受到他们的这种财大气粗。所以拜登政府也是重申说，嗯，大家不用因为这个 Omicron 的病毒感到担心哈，可以享受假期，但是还是请做好个人防护。不知道是不是因为这个 Omicron 病毒啊引发的这个症状会。Milder 比较弱一点，还是因为美股已经连续下跌哈，所以今天他们是出现了一个小反弹，但是油价也反弹了哈，从前两天最低的69又弹到了73美元。呃，在资本市场上，我今天看到了一个很神奇、很厉害的操作，真的每天都在跟这些银行家学习。腾讯它宣布了今年的一个派息哈，然后这个你真的是派的没见过，呃，是通过一种没没见过的形式宣布呢，给每持有二十一股腾讯股票的股东会发一股京东的股票，就非常非常聪明哈。这不仅因为这不仅是一次派息，同时也是一次完美的减持，因为。腾讯是京东的第一大股东，持有股份大概百分之十七。这次派息如果完成之后，它的股票的持股比例将会降到百分之二点三，相当于是要通过这个派息减掉百分之十五的京东的股票。那京东的股价其实不是特别景气。如果说腾讯是自己在市场上进行抛售的话，肯定会进一步下跌哈，所以是很费劲的减持啊。但当然了，今天当腾讯宣布这个消息之后，京东的股票也是下跌了。好，我已经开始享受假期了，所以新闻的部分就讲到这里。呃，今天后面有两个内容带给大家，第一个呢是我们读书俱乐部里面卧虎藏龙哈，有一位是私募基金的基金经理呃 Eric。我就给他出了一个命题作文，就是讲一讲到底基金经理有什么样的压力
1: 。呃，我们可能会在一些新闻媒体上去看到啊，就是呃，哪个基金公司的一个负责人，可能他呃最后英年早逝等等的新闻，大家都会看到。其实大家会认为基金经理是一个呃非常劳累的工作。站在我的层面呢，我认为就是基金经理在体力上这种劳累呢，其实还好。呃，因为一个成熟的呃基金呢，它是一个团队协作的方式，也就是说，从基金的研究到呃交易，其实都是由团队的成员来一起完成的。基金经理在基金的角色，更多的扮演是啊、呃，根据一些啊、呃、情况来做出应对、整合和调节呃这个基金产品的一个风险收益比，去做出关键时候正确的决策和决定。那实际工作的劳累程度呢？我认为啊，呃，就还好，肯定会比一般的工作强度大。像我每天晚上都要去进行大量的阅读，但是因为我自己呃也喜欢阅读，所以这东西不会呃在体能上对我呃构成太大的一种压力。呃，反而我想，呃，压力更大的呢，其实是在管理的基金它出现了一个表现不佳的时候，我们如何去呃应对？那我们是否要做出策略的调整？如何去跟内部团队的成员沟通啊、呃？怎么去向啊、呃、我们的呃投资者去做解释？那这个我觉得是更大的压力的来源，因为当自己管自己投资，就自己做自己投资的时候呢，其实很多时候你不会承担这些压力，但是一旦的你管理一个基金，其实你是要向你的投资人去负责的。当你面临不利的情况的时候，你必须跟他们做出一个呃良好的沟通和解释。那我想，这个是基金经理比较大的压力的一个来源。那也是为什么，就是我们在呃新闻上会看到呃这些呃少数的基金经理吧，他会出现压力过大啊，这种英年早逝或者呃选择自杀的情况。这一点里面其实就比较有趣，因为我今天下午我们刚呃开了个内部的会啊，就是我会提到说，我们在筛选交易员的时候呢，我们要将这个性格测评去引入到这个机制里面去。因为他是否去适合做这个工作，啊、呃，他是否能够抗压，很多层面上呢，还不是努力能够决定的。啊、呃，在这个行业，大家都很努力，那最后可能能决定你成败的，呃，扛压的能力、你的心态、你的思考方式，这种东西呢，很多是天生的。啊、呃，所以说很多时候适不适合做这一行，很多的因素是天生在的
0: 。非常感谢 Eric， 他还会继续给我们带来更多的内容。最后呢，来给大家听读书俱乐部的分享。在这本《东印度公司和亚洲之海》的书里面，他讲了很多哈、啊，比如说在西方进行大航海、对外扩张贸易的时候，东亚的像明朝和日本却不约而同的选择闭关锁国。呃，至少哈、啊，在日本，德川家康选择闭关锁国有一个很大的原因是担心天主教的传教。除了刚才大家说到的，我还其
2: 中有一点就是，对于那个天主教在这里面呢，他不是经行传教，其实他传教他的同时，的，他的目的还有还有打着这个呃传教保护者的这个，我觉得是有这个打的这个名义去占领领土。那么在这个过程中呢，先是日本，然后后来清朝啊、朝鲜啊、越南啊，他都。开始禁止天主教了。那么，这个天主教的传教士呢，对于东亚的这个海域，它的政权是有很大威胁。但是，相反的，印度洋海域那边，它是很自由的，是很开放的，欢迎那些天主教的教师去。但是，结果就是印度洋海域的，像穆尔帝国啊、萨法维帝国啊，他们在那儿的那个天主教的传教士呢，反倒没有达到目的。很有意思，封闭的这样的一些国家还容易去信那些天主教，开放的反倒是没有受到威胁的，特别是这两个国家。那么这两个国家其实应该还是有一定的特殊性的，我觉得这个地方还是很有意思
0: 天主教在沃莫尔。然后以及萨非王朝，也就是波斯、呃、伊朗那边，其实他们去传播，然后也挺自由，想怎么传怎么传，结果没人信他们。然后在东亚这边，不论在日本还是在中国，甚至越南啊，明朝以及越南那个时候，大家都很担心他们传教会改变。难道就是说，这我们知道这两个地方他们信的都是伊斯兰教，就是在伊斯兰教看来，天主教就是很难去获得新的信徒吗？而东亚国家？其实没有什么太强的宗教，是因为这样的吗？有人愿意就这个说两句吗
1: ？越开放的国家，其实反而对这种宗教来说是越包容的，也更容易产生一个正常的思想。越是那种封闭的国家，其实它的那种极端的思想更容易产生，所以其实它对于宗教或者其他事物的那种排斥性更强一些
0: 。他们有人就说嘛，说如果当你自己这个宗教。自信足够有的时候，他你认为你的宗教是神圣的，对吧？就是 d e v o t 然后其他的那种宗教或者传过来，你只能称之为迷信
3: 。感觉上就是他从创立之初，他就是排他的，特别像这种一神教，崇拜啊、呃，这个这个什么真主是万能的啊，全知全能，然后你不能信任何的那种其他的这种偶像。呃，我刚才想补充的一点就是，为什么宗教发展到现在，大家可能在科学上或者说在各种文化的交融上。理论上应该能达成一些一致，呃，为什么现在反而还有很多原教旨主义又回去了？就感觉这这个是我觉得他们没有与时俱进呵呵，而且看起来他们也不想这样，就是会一直去坚守
0: 。难道我们的我们的儒教，哎、呃，日本的他那个什么神道教，天皇都是神了？难道对这样的宗教还不自信吗？还担心别的去传教？他是伊斯兰教呢，他是政治和和神权是一体的。呃，我想是像中国或者是日本这样的国家，它是还是分离的，宗教不是国家大力推崇的。像我们之前一直实际上很不确定，佛教也好或道教也好，它到底是不是宗教啊、呃？佛教应该肯定是哈，但是它很明显，它对人思想的束缚是不像伊斯兰教这种，呃，非常具有排他性，就是百姓中这个信仰的程度实际上不是那么虔诚。呃，而且国家也不愿意看到我们那么虔诚，因为这个皇权是可能会要大于这个神权
4: 。看到看到这一段时候，其实我也很好奇，然后为什么就是呃沃莫尔和萨菲可以允许他们传教，甚至他的书里还说到他们可以在当时的朝廷，呃，在当时的那个王朝里面还可以公开辩论天主教好还是伊斯兰教好。我觉得这个这个真的非常，我也很好奇。我我有一点想法，可能是因为，呃，就是中国或者日本，他们当时的那个政权统一，然后皇室是高于宗教的。欧洲那边的话，确实宗教好像是高于王王朝皇室的，就是神权和那个宗教的权力的一个争纷争。然后东南亚这一块的话，我是觉得。嗯，王王室的权力是高于一切，高于天，高于地，然后高于宗教的。所以说，他们不允许宗教就是带入新的思想，然后来，来侵占他们整一个的权力，会更加敏感一点
3: 。我觉得可能是一个自信力的问题。我举个小例子呢，就是在一个笼子里边，一个狮子和一个刺猬的关系，哈，就是、说这个刺猬呢，就浑身炸着炸着刺儿，就是因为他很害怕，特别害怕狮子。威胁到它，所以它一直处于一种防御或者准进攻状态。而狮子呢，就会伸一个爪子去拨这个刺猬，它就感觉好像自己在玩就是感觉哎，这刺猬很好玩儿，它浑身都是刺儿。然后，因为它有充足的实力和底气，它觉得这个刺猬绝对不会威胁到它，所以呢，它可以以一种玩世不恭的心态。而我们看到为什么这个。呃，萨非王朝可以公开的允许双方辩论。我我个人认为哈，就说是因为这个伊斯兰教在中东这个地方、中亚这个地方已经统治了近千年了，所以他有这个自信，他不担心其他的宗教把他推翻。但是呢，在比方说在日本呢，他就说丰臣秀吉也好，德川家康也好，他其实他是刚刚统一了日本。其实，在日本前面有很多小的邦国，很多大名，呃，就是说分分不同的。宗教或者叫不同的信仰、不同的统治、不同的政治，而在东亚的中国呢，也是，就是说每两百多年就会换一次政府，就是说就会进行一次王朝更迭。而其中很多王朝更迭，尤其是明朝，它开始就是以明教为一个，就是以宗教为一个这个传播实体。当然，我们看正史上讲朱元璋不是这样的，不管哈，就说，就是说很多王朝更迭开始是由宗教的。传播来引导的，所以他对这块没有没有底气，没有自信。而这个波斯呢，因为伊斯兰教在这统治了很久很久，所以他很有自信，所以才不会去拒绝其他的宗教来。我认为都无所谓
0: 。现在在伊斯兰国家，你传播天主教、传播新教、传播任何宗教，佛教，你都属于亵渎宗教，要直接被抓起来，甚至有些国家可以直接处死的。可不可以说明？那个时候的阿拉伯的或者中东文呃这种文明，它会比较比现在要开放
1: 、哦。我觉得是这样子的，应该还是经济实力跟你的一个政治文化的开放性是有关联度的。那现在的话呢，它本身要崛起，它需要这个跟我们原来学那本书一样，就需要凝聚力，需要大家有一个对它政权的合法性的认可。莫沃尔那会应该经济实力也比较不错的，所以他呃有这个自信
0: 。好了，非常感谢我的这些可爱的书友朋友们，也感谢大家的收听。希望你有一个愉快的周四。然后明天我应该就不更新了哈，请假一天。这两天确实因为这边都是放假过节的气氛，所以新闻也是比较淡。如果没有什么太大的事情的话，就不更新了。希望你有一个愉快的周四、周五以及周末。